0: Audiamo Plus. Wir hören uns. Kunst und Klischee.
1: Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben. Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian Batzand-Hegemark.
2: Oh. Der Philipp, der hat keine, keine Notizen.
0: Nein, ich oh, weiß nicht, worüber er reden wird.
2: sind wir im Briefen?
0: Na, also w- heute wollen wir reden über, wer, wer ist heute unser Gast, Kivo?
2: <lacht> ähm, heute sind wir die Gäste. Oh mein wow. Gott. Das ist ganz ein ganz neues Erlebnis.
0: Triumvirat.
2: Aber ich ja. finde es schön, wenn der Philipp da sitzt. Philipp ist Danke. halt auf dem Gaststuhl, ja. Mhm. Gästinnenstuhl.
1: Ja, der weiße Stuhl da. Ich bin sehr bequem in diesem Stuhl, muss ich sagen. Es ist die- fast ein bisschen bequemer als sonst, wenn ich rausgehe. Ja, du um, letztens immer allein. Naja, aber ihr wisst ja gar nicht, was ich eigentlich mache, oder? Na, ich kann es mir vorstellen. Doch, ich
2: habe eine Videokamera installiert.
0: <lacht> so wie ich hier herinnen, meinst <lacht> Naja, also wir wollten eigentlich uns heute zusammenfinden, ja. um das Jahr Revue passieren zu lassen. Mhm. Und um endlich wieder mal ein bisschen zu reden, was es ist, was wir hier tun. Und was, was ist das, Kivo, Was macht das? Was waren die Hände?
2: Ich, ich würde so, ich, ich würd euch angreifen, die Hände ausstrecken und die Energie zu füllen.
1: Die ist jetzt im Wasserglas drin, ja. die Energie. Ich ja. ja. wie es wackelt.
2: Weil, man, es ist schon, schon, schon geil, wenn man so am Ende des Jahres ist und so zurückblickt auf das, was passiert ist und das auf, auf das, was noch kommen mag. So schöne Gefühle, die da aufkommen. Wie geht's euch?
0: Ich habe Kopf, wie von gestern.
2: Na, no, zerstört das jetzt mal. Du hast es aufgebaut. Du hast es wirklich sehr schön aufgebaut,
0: ja. Das ich finde es auch eigentlich sehr fein. Also wir haben ja gesagt, wir machen das heute und wir reden über alle die guten Dinge. Und mhm. die, da waren sehr viele gute Dinge mhm. dieses Jahr in mhm. diesem Podcast. Ich finde, abseits des Podcasts waren noch viele nicht so gute Dinge. Aber so ist es. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ursprünglich das Framing wollte ich geben. Wir haben gestartet 2020 bei mir in der Wohnung, im Wohnzimmer. Und mhm. die Jacqueline ist gekommen als Gast und die Andrea. Ja, und jetzt sind wir da mhm. hier und im Badeschiff und in der Superbude ist natürlich ein bisschen abgefahren eigentlich, was sich da alles getan hat. Das
2: yes. stimmt. Bist du stolz?
0: Ich bin sehr stolz. Ich bin auf euch extrem stolz. Wir haben das, glaube ich,
1: es ist relativ ähnlich, was wir letztes Jahr gesagt haben, um diese Zeit, auch zur Weihnachtsfolge.
2: Ich habe gar nicht auch gehört, die Weihnachtsfolge, die letzte. Wirklich? Nein. Extra, damit ihr genau das gleiche wieder sagt ah. <lacht>
1: Nein, aber es ist, ja, es ist spannend, wenn man dann so drüber nachdenkt. Letztes Jahr war genau der Punkt, wo man gedacht hat, es ist voll arg, was passiert ist. Und jetzt haben wir dieses Jahr so viel mehr gemacht und das ist schon wieder so arg, was passiert ist alles. Und es sind mehr und mehr geworden.
0: Mhm. Was haben wir dieses Jahr gemacht, Kebo?
2: Mhm. Wir haben sehr viele tolle Gäste und Gästinnen gehabt.
0: Mhm.
2: Wir haben Mingling-Events gestartet. Oh, die
0: müssen wir auch einmal erklären. Mhm. Ja, was ja, haben wir noch wir eines haben
2: Live-Podcasts gehabt.
0: Wir haben sogar eine Videoaufnahme dabei gehabt. Und
2: eine Videoaufnahme war dabei.
0: Aber das weiß noch niemand. Also die, die dort waren. Außer die, die dort waren. Und es waren noch ziemlich viele Leute dort. Das stimmt. In der Superbude waren mehr als wahrscheinlich doppelt so, ja, es waren mehr als doppelt so viele Leute da als sonst. Habt ihr gezählt ungefähr? Oder? Über Hat 60. Über 60 waren ja. mhm. Mhm. Das war schön. Das war ziemlich crazy.
2: Aber ich finde so, so eine Achtsamkeitsfolge heute ist schon schön, drüber nachzudenken, wenn man da schon ein paar so Steps raufgeklettert ist. Mhm. Ich finde die Metapher ganz schön, man geht auf einen Berg rauf, der sehr anstrengend ist, phasenweise, wirklich, wo man keucht und so und sich denkt, fuck Alter, ich blase und so, mir tut alles weh. Mhm. Aber gleichzeitig findet man auf dem Weg schöne Blumen und heute ist so der Moment, wo man dann einfach wieder so runterschaut ins Tal und sieht, wie weit man schon gegangen ist und das ist wichtig. Man muss diese Momente zelebrieren ein bisschen.
0: Wie zelebrieren wir es?
2: Indem wir uns gerade selbst beweihräuchern Ja, ah ja, yeah, 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 okay. <lacht> I, I get it. I get it.
0: Yeah. <lacht> wir haben das auch gesagt, ist, ist wir so nennen die Folge Appreciate the Moment. Ah. ah.
2: Weil ich glaube, das ist wichtig auch im Teamgefüge, dass man manchmal einfach einmal stoppt, innehält und schaut, hey, wo stehen wir gerade? Yeah. Man kann immer wieder irgendwas erreichen. Es gibt immer mehr aber es könnte bedeutend beschissener sein. Und man könnte halt echt einmal so kurz stehen bleiben und sagen, es ist okay.
1: Also Momente vergehen vor allem voll schnell. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, eben den Finger drauf zu halten und zu sagen, das ist wirklich gut
0: gewesen. Es tut gut. Ich, ich finde ja auch, das sage ich eh jeden zweiten Tag irgendwem, aber es ist immer leichter, nichts zu tun. Und wir machen bei dem Podcast ja schon sehr viel seit eigentlich relativ langer Zeit. So gesehen muss es irgendwas mit uns machen, irgendwas, es muss uns was geben. Und nur weil es uns was gibt, heißt es noch nicht, dass es leicht ist oder dass es easy ist oder was. Mhm. Aber das ist eigentlich ganz schön nice, denke ich mal, jetzt, wie sich das entwickelt hat. Welche Menschen zu uns herkommen ins Studio, welche Menschen uns antworten, wenn wir ihnen schreiben. Das mhm. hat sich auch geändert mhm. und ist eigentlich jetzt, glaube ich, besser. Es antworten immer noch nicht alle, aber ja. vielleicht ist es auch ein, ein unnötiges Ziel. Vielleicht ist es mich gut, dass ich mache nicht kommen.
2: Das, das glaube ich sowieso, sein, ja. das ah, glaube ich ja. wirklich. Gewisse Leute, gewisse Sachen sind, sind, da ist man noch nicht bereit oder es passt einfach nur nicht. Die mhm. Schwingungen. Ich bin halt so esoterisch, <lacht> oh mein Gott, ich, will, ich <lacht> der Christian druckt sich so
0: Nein, das ist, weil ich mit bin und mit Philipp gestern trunken
2: habe. Ihr habt Ups. <lacht> Ohne mich? Nein,
0: es war eine andere Geschichte. Es, ja. war, wir oh haben, es war eigentlich nicht so, dass wir getrunken haben, sondern es waren auch wir. Ja. Ich, meine, ich, oh, Alter, ich bin gekommen und
2: Denke mir so, irgendwie irgendwie, ja, ist so Sie? low energy <lacht> und, und keiner gefreut sich, wenn ich nicht komme. Doch. What the fuck?
0: Ich war ich gar nicht da, als du reinkommen bist.
2: Ja, wir ich, hab, ich hab die Gefühle gefühlt. Ich, ich habe oh.
0: gearbeitet, bis du kommen bist. Aha. Ich habe an etwas gearbeitet, dass du reinkommen bist. Okay. Also Verzeihung. Also, Kevo, du hast gesagt, als wir gestern telefoniert haben zu einem Gespräch,
2: mhm.
0: man soll weniger streng mit sich selbst sein.
2: Tja. Sind, Ge- wir,
0: sind wir so streng zu uns?
2: Boah, also ich habe so, hab so einen kleinen Selbstkritiker in mir und ich wird sagen, der ist gar nicht so klar, der ist relativ riesig. Also ich finde, gestern so am Telefon habe ich es wahrscheinlich easy gesagt, so man soll nicht so streng sein mit sich, aber das schafft man gar nicht so oft. Gell? Ich meine, wie geht es euch damit?
0: Ich, ja, keine Ahnung, ich denke mal, wir, wir haben halt was vor und wenn man was vorhat, dann will man da halt auch weiterkommen und dann... Ja. Ist es in einem Team immer tricky, weil jeder hat andere Bedingungen mhm. und, und Stressoren und Vorfreuden. Mhm. Da kann man sich jeden Tag neu frustrieren oder eben auch stärken. Mhm. Naja, zum Beispiel, es ist ja, wenn wir jetzt
1: eine konkrete Folge hernehmen, wo ich zum Beispiel im Schnitt sag,
0: unglaublich schwierig
1: zu machen. Gibt es ein paar Passagen, die mir überhaupt nicht gefallen und dann kriege ich das Feedback von euch, als ihr das hört und ihr sagt einfach, na, das ist super, das passt, wir sind im Moment... Es, mhm. ist, es ist super geworden. Philipp überlegt da nicht zu viel, was da und dort nicht passt, sondern das ist, eh, das ist eh super. Oder umgekehrt. Auch wenn ihr sagt, okay, da war keine Energie da oder so irgendetwas, ich habe die Energie im Raum nicht so gespürt. Ich höre es mir an, ich schneide und denke mal mhm. super. Also ich,
0: ich glaube, so nimmt man sich gegenseitig ein bisschen mit. Ich glaube, was man da auch nochmal sagen kann, ist etwas, was sehr unsichtbar bleibt für die Menschen, die uns da zuhören bei den fertigen Folgen, ist, dass da wirklich einerseits ziemlich viel Vorbereitung von Kev und mir reingeht Mhm. und dass andererseits unglaublich viel Nachbereitung von Philipp reingeht. Mhm. Und äh, also was da geschnitten wird, ist eigentlich würde man nicht erwarten, glaube ich. Also wir wir schneiden nichts um im Sinne von, dass hier ein Satz woanders hinkommt oder so. Wir wir kürzen auch niemanden, wir ändern den Inhalt nicht. Aber dass das so ein smoothes Hörerlebnis ist. Das Flow da
2: einfach dann mit. Das mhm. hat
0: wirklich mit Philipp zu tun und mit dem Schnitt und sehr oft eigentlich nicht mit den Menschen, die zu uns herkommen. Mhm. Das Ist eigentlich faszinierend.
2: Mhm. Ja, man glaubt wahrscheinlich gar nicht, wie viele Ähms und und Stocker und so du rausschneiden rausschre- musst von Leuten.
0: Ja, aber das gehört
1: dazu und ich finde das einfach wichtig. Ich meine, das, das ist bei manchen Ist es mehr, bei manchen weniger. Aber ich ich versuche halt einfach, den Rhythmus vom Gespräch so laufen zu lassen. Also in Wirklichkeit, die Schwierigkeit in in der Postproduktion ist eigentlich nur, äh, den Rhythmus zu finden. So wie bei Musik. Du musst den Rhythmus finden und wenn du einen guten Rhythmus hast, dann oft einmal habt ihr das von Haus aus. Da brauche ich gar nicht viel machen.
0: Manchmal haben wir schon einen guten Ping-Pong-Rhythmus und manchmal findet man nicht.
2: Woran liegt das, glaubst du, dass es manchmal float und manchmal dieser Rhythmus ganz gut ist?
0: Gesamte Energien. Mhm. Also ich meine, wir zwei haben, können komplett unterschiedliche Energien haben in einer Aufnahme. Du kannst ausgeschlafen sein, ich kann unausgeschlafen sein, umgekehrt kann es auch sein. Oder irgendwas ist gerade frustrierend, mhm. man versucht ein Thema anzuschneiden und die Person, die wir da als Gast, Gästin haben, geht auf das nicht ein. Oder ich meine, das sind müssen mhm. sie auch nicht. Mhm. Aber ich ich habe mir irgendwann gedacht, das ist so wie ein Puzzle, das, wo die Puzzleteile erst sich im Gespräch werden die erst sichtbar. Mhm. Und wir müssen aber verstehen, Moment, hier gibt es diese acht Themen, die wollen wir unbedingt erreichen. Und das weiß aber dieser Mensch nicht. Und wir wollen es auch nicht plump machen.
2: Ja, ja. Man braucht Überleitungen und die richtigen Momente, wenn man gewisse Fragen stellt und man wieder da wo kommen.
0: Also wir müssen aufmerksam ja. sein, wir müssen wir wollen zuhören. Dann kann es sein, einfach dass die Antwort wo abbiegt, wo wir nie hin wollten Aber es ist urgeil, wie cool, dass wir jetzt da sind. Oder es kann sein, dass äh, jemand dann auf einmal eine Viertelstunde spricht und wir uns denken, aber da das, das sehen wir jetzt noch nicht, wo es hingeht. Mhm. Stresst
1: euch das eigentlich, wenn sowas vorkommt?
0: Also mich stresst das auf jeden Fall. Ich meine, ja. Stress ist vielleicht das falsche Wort, aber ich meine, es ist, wenn wir nicht äh, das, das Ruder an uns äh, reißen oder bei uns behalten, vielleicht besser, mhm. dann, gibt's, dann ist es ein ruderloses Schiff.
2: Man muss sehr achtsam sein. Mhm. Also ja. man muss da sein beim Gast, bei der Gästin und gleichzeitig, aber irgendwie ist man so bei sich, bei den ja. Fragen im Kopf und das dann zu verknüpfen, verbinden und dass es auch nicht auffällt, dass man jetzt schnell mehr auf den Zettel schauen muss, weil ja. man möchte, ja dass das rund ein ist. natürliches,
0: organisches Gespräch. Ja. Und wo,
2: Was so witzig ist, wenn ich mir nachher die Folge dann anhöre, dass ich die neu höre für mich. Ja. also Und das ist manchmal, her ich meine Folgen sogar ein drittes Mal auch, weil dann höre ich wieder was anderes raus mhm. und immer wieder was anderes. Und ja, ich finde es schön, dass wir von den Gästen und von den Gästinnen so viel mitnehmen können. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, dass das, das ist, warum ich das gern mache. Man macht es für die anderen, weil es ist ja ein, ein Produkt eigentlich, das man, das man liefert, aber man muss schon schauen, dass man es sehr stark auch für sich macht. Wo möchte man nachbohren? Was möchte man für sich lernen? Was interessiert einem an dieser Person? Und was kann man sie mitnehmen danach?
0: Und du bist ja auch vor vielleicht vielleicht vor zwei Monaten, drei Monaten, hast du angefangen zu sagen in unseren Vorbereitungsgesprächen, was können wir von diesen Menschen lernen? Ja. Wenn das unser persönlicher Coach oder Coaching wäre, ja. was könnten wir hier abzapfen? Das Das haben wir noch nie ausgesprochen, das wissen die Leute auch nicht, jetzt wissen sie es schon, aber es wird sich eh nie ein Gast von uns anhören, aber genau, und dann haben wir da eine bestimmte Vorstellung, Mhm. von dem können wir Autonomie lernen oder von der können wir Wachsamkeit lernen oder solche Themen und dann Mhm. versuchen wir die Vorbereitung in die Richtung zu bringen.
2: Ich finde es auch spannend, wenn wir uns vorbereiten, wir wir, wir sollen uns sehr viel vorbereiten, wir dann Mhm. Artikel lesen, wir dann YouTube-Videos ausschauen und uns Fragen überlegen und dann entsteht so ein Bild im Kopf von dieser Person und wir glauben ja nur, dass die Person so ist, wir wissen es mhm. ja gar nicht, aber dann versuchen wir irgendwie so, wie das Wort nicht nehmen, aber manchmal habe ich das Gefühl, ich stülpe der Person jetzt irgendwas drüber, was ich mir denke, so eine Maske, mhm. was ganz gut passen könnte.
0: Also von Baudrillard gibt es... Karte und Gebiet. Was ist das? Warte mal, das Thema ist, glaube ich, Hyperrealität bei ihm. Ist jetzt alles klingt dann kompliziert, aber es ist eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. Du hast die Realität. Das mhm. ist quasi die Landschaft da draußen. Mhm. Und dann hast du ein Abbild von dieser Realität. Das ist Google Maps. Okay. So, und jetzt kann aber die Karte nie die Realität erfassen. Die Realität ist immer komplexer. Da steht nicht jedes Steinchen in der Karte drin. Das ist noch nicht Hyperrealität, und mhm. das andere, wenn die Karte so genau wird, dass sie genauer wird als die Realität, Aha. dann dreht sich das um. Darüber schreibt er. Okay. Und also ich meine, ist Jahrzehnte her, dass er das gemacht hat. Aber ich glaube, bei uns ist es auch so, wir, wir kreieren ein Abbild von einem Menschen in mhm. uns, wir projizieren, wir mhm. fantasieren, mhm. wir denken uns, ah, der Kurt könnte das taugen oder yeah. der Thüringer macht das und das und dann mhm. gehen wir halt in unterschiedliche Richtungen. Dann mhm. kommen wir drauf, naja, jetzt haben wir da 14 Interviews angehört, mit dem was auch immer, Voodoo. Ja, Eigentlich irgendwie, ist es halt
2: ganz anders, dann wir sollten mehr in die Richtung gehen. Okay, ja. Genau. Ja.
0: Und dann haben wir natürlich irgendwann tatsächlich mit der Realität zu tun und die ist halt auch, meiner Meinung nach, immer nur, eine, nur einen Spalt weit offen. Mhm. Weil was wir ja ständig erleben, ist, dass, ja, okay, da ist ein Mensch, der hat auch wieder seine Energien oder ihre Energien, die ist dann müde oder verschlafen oder gestresst oder was auch immer und dann irgendwann ist eine Stunde vorbei. Und dann hören wir auf, aufzunehmen. Jetzt haben wir ein bestimmtes Bild bekommen. Die Mikros gehen aus. Und dann auf einmal reden die wirklich. Was eh normal ist, ne? weil welcher wahnsinnige Mensch wird vor dem Mikro, wenn es live, dann oder wenn es dann nachher öffentlich geht, wirklich absolut ehrlich reden. Das wäre auch ein bisschen seltsam wahrscheinlich.
2: Na, ich finde aber schon, dass das fühle dass schon sich sehr öffnen im Laufe des Gesprächs. Weißt? Also dass man merkt, dann gibt es diese, diese Momente, wo immerding war spannend, dass das die Personen jetzt erzählen, wo ich mir dann total freue, dass, dass sie so aufmachen. Weil dieser Mut erfordert, sich mhm. zu öffnen, und zu zeigen und, und Sachen zu erzählen, die vielleicht gar nicht so leicht waren für die Personen oder die total schön waren für die Personen. Ich finde das dann voll spannend. Das gibt mir dann auch irgendwie Kraft.
0: Na, es ist authentisch und ich glaube, ja. wir wollen... Ja. Offenheit und Vulnerabilität und Authentizität. Mhm. Und ich glaube, die größte Frustration, die wir bisher hier immer gehabt haben, ist, wenn wir das Gefühl haben, jemand hat eigentlich uns als eine Öffnungsplattform nicht verstanden oder durfte uns so nicht verstehen, Mhm. kam kam her und hat mit uns gesprochen. Aber eigentlich, es war eher so ein Public Talk als ein... Mhm. Intimer, ja. intimes Gespräch. Und ein
2: wie schafft man es, intim zu werden? Hast du Tipps oder äh, so? Ich dass find, man
0: unser Trick mit den Erpressungsmethoden ist eigentlich sehr gut, <lacht> dass man denen sagen, schau, wir haben Fotos von dir kompromittieren, die können morgen online sein. Genau. <lacht> Hat bisher immer funktioniert.
2: <lacht> okay, stimmt. Ich Na, dachte mir nicht, dass wir das öffentlich machen. Meiner Meinung ja. nach,
0: wir, wir, das habe ich, hab ich erst in den letzten Wochen gecheckt, aber ich glaube, wir versuchen einen sehr hohen Grad der Verbindlichkeit aufzubauen zwischen uns dann schaffen wir das nicht immer, dann sind wir frustriert, dann reden wir uns wieder aus. Aber auch jetzt mit diesen unterschiedlichen Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, mit der Jessica von der Superbude, waren wir von Anfang an sehr verbindlich und sie war umgekehrt verbindlich zu uns. Oder der Matthias von Büro Butter, Matthias Bayer, genau dasselbe. Und ich glaube, wir sind mit unseren Gästen, Gästen dann auch so. Und dann gibt es welche, die das spüren.
2: Sehr wertschätzend, meinst du das auch?
0: ja. Genau, verbindlich, und ich glaube, Verbindlichkeit ist eine Konsequenz von Wertschätzung. Mhm. Und dann gibt es welche, die können diesen Ball auffangen. Und andere können es nicht. Und ist auch okay. Wir mhm. sind niemand böse. Wir schätzen halt dann, glaube ich, die Offenheit mehr als die Verschlossenheit. Mhm. Ja. Schön. Ich habe gar nichts hinzuzufügen. <lacht> ich ist noch das spannend? Für mich.
2: Ja, ich mein, ist sowas spannend, wenn wir über sowas reden? Ja, sicher.
0: Das ja? finde ich super. Ja. Sind wir, jetzt das ist gut. Super interessant. sind wir jetzt gut drin, ja. ja. ja.
2: ja. Ihr
1: möchte ja euren, euren Zugang auch einmal verstehen, ja. weil ich, ja. Mein, ich kriege ja ich kriege eigentlich nur
0: wenig von eurer Vorbereitung tatsächlich. Genau. Mhm. Ich wollte eins noch sagen, Kevo, nämlich, du hast irgendwas vorher gesagt, wegen warum wir es machen mhm. und wir haben auch im Vorgespräch wegen Selbstausbeutung geredet und jetzt ist Selbstausbeutung ein bisschen ein großes Wort für das, was wir machen, aber zur selben Zeit muss man sagen, wir verdienen hier nichts. Vielleicht passiert das mal, Jetzt arbeiten wir mit Stefan mit Missing Link zusammen. Das heißt, es wird in der Zukunft Werbeschaltungen geben. Das wird manche von unseren Hörenden wahrscheinlich stören. Aber es hat damit zu tun, dass wir einerseits glauben, dass wir damit vielleicht auch für bestimmte Leute sichtbarer werden und damit eben das ganze Projekt sichtbarer und die Inhalte sichtbarer werden. Aber trotzdem bringt es mich zurück zu dem Ding, wir machen es eigentlich noch immer nach zweieinhalb Jahren, über zweieinhalb Jahren machen wir es noch immer nur, weil wir diese Gespräche führen wollen. Und das ist eigentlich was, ich möchte jetzt nicht sagen, was total idealistisch ist, weil vielleicht ist es auch einfach was total Naives oder so. Mhm. Aber wir schaffen halt eine bestimmte Erweiterung, ich glaube, wenn man es groß benennen will, ist es eine Erweiterung der Medienlandschaft, wo bestimmte Menschen eine Stimme kriegen, die eine sehr lang, breitatmige Stimme sein kann. Weil mit uns kannst du eine Stunde lang reden. Und das ja. finde ich ganz schön geil, dass wir das schaffen.
2: Ja, man wird auf jeden Fall ganz anders gesehen, wenn du das Stundenzeit hast. Also wenn du jetzt äh, was lest vielleicht nur über eine Person oder nur einen Fünf-Minuten-Ausschnitt irgendwo siehst, ich finde, man spürt die Leute dann danach. Ja. Das, das finde ich schon.
0: Und ich möchte trotzdem nochmal hm. auf diesem quasi Selbstausbeutung, weil ich finde, Selbstausbeutung ja. ist nicht nur, dass man keine Kohle kriegt damit, sondern es ist auch irgendwie, wie viel Zeit hm. investiert man, ja. was was heißt investierte Zeit, das ist eine Entscheidung, das heißt hm. ja auch, ich kann sie nicht anders investieren. Und was wir am Wochenende hakeln, hm. Du hast ja. mir irgendwann gesagt, Kevo, okay, irgendwann im Sommer äh, oder was nach dem Sommer, ich weiß es nicht mehr, und du hast gesagt, hey Christian, wir du die Wochenende das Handy aus oder irgend sowas in die Richtung? Und ich so, yeah, genauso gehört Aber in Wirklichkeit haben wir es ganz schön oft an. Und dann mhm. telefonieren wir und dass wir am Samstag um 13 Uhr aufnehmen, ist keine Seltenheit. Ja, das stimmt. Und was du auch gesagt hast, Kevo. Okay, ja. Nach der ah,
2: Arbeit und immer wieder. Mhm. Und,
0: und die ja. eine Freundin, die dich letztens die dir gesagt hat, Bau, du bist gar nicht so leicht zu erreichen.
2: Mhm. Und ich meine,
0: ich möchte nicht wissen, wie viel, ich meine, ich weiß ungefähr, mhm. wie viele ungelesene Nachrichten ich aber auf den unterschiedlichen mm. Messen schon. Also was wir da machen, kostet, deswegen finde ich das Wort Selbstausbeutung, es ist schon a, a little bit much.
2: Ja, es hört sich schlimmer an, weil man es ja eigentlich gut, also gern tut, was man da tut, aber es ist sehr viel Commitment. Genau. Wir machen das anscheinend aus einem bestimmten Grund, eben, dass wir mit den Leuten reden, das macht uns ja noch so einer Podcast-Aufnahme, ist, ist es wie eine Droge? Ist ein Keine high. Ahnung, es ist, ein es ist so ein high dann noch. Oder? Man freut sich, dass man dass man es geschafft hat. Es ist ein bisschen für mich über Grenze gehen manchmal. Also in jedem Podcast muss ich mir ein bisschen mehr öffnen. Oder muss ich mich nicht mehr öffnen, aber man zeigt immer auch ein bisschen von sich. Und ich habe ja manchmal oder öfter mal das Problem, dass mir wichtig ist, was andere Menschen von mir denken und von mir halten. Sehr wichtig sogar. Und ich lerne durch einen Podcast gerade dass es okay ist, dass Menschen irgendwas über mich reden, vielleicht, aber es ist voll wichtig, was, was ich von mir halte und was ich über mich denke. Und ich freue mich dann immer, wenn ich es geschafft habe und wann ich nachher eine schöne Überleitung gemacht habe. <lacht> weißt? Oder wann irgendein Gast, oder irgendein Gast sie was das Geschenk freut oder so. Ja, also wenn dann, so was aufgeht. Wenn, was aufgeht, mhm. wenn man sich viel, viel, viel Gedanken macht über gewisse mhm. Sachen und sie gängen dann auf.
0: Ich habe mir das auch gedacht, jetzt eben vor was zwei Wochen, wo wir die Live-Aufnahme mit dem Manuel Rubai gehabt haben. Mhm. Ich habe das eh gesagt in der Aufnahme mit der Mira auch, sodass ich gewusst habe, morgen, also am, am nächsten Tag, dass da wird es ein ziemliches Low geben, weil das einfach so viel Energie war, die da... Ich weiß nicht, mhm. die wir kreiert haben oder co-kreiert haben oder die da uns umgeben hat, aber gar nicht irgendwie esoterisch, sondern einfach wir waren da voll in the moment für eine Stunde und davor aber auch, eigentlich schon vier Stunden vorher mit den ganzen Vorbereitungen an dem konkreten Tag. Mhm. Und dann haben wir aber gewusst, wir müssen noch funktionieren. Vorher, was ich gesagt habe, wegen dem Ruder, wir, wir müssen hier ein Gespräch stemmen, das auf einem wirklich hohen Niveau Menschen Menschen gespannt hält.
2: Und das finde ich auch voll wichtig, wo man irgendwie selber so ein bisschen ins Showbusiness eintaucht und selber so mitkriegt, man muss performen, Mhm. zu einem gewissen Maß. Also das ist nicht dann nur mehr so ein Hobby, weil wenn ich keine Lust habe auf mein Hobby, dann mache ich es einfach nicht. Sondern wir sind verbindlich und wir wollen das und dann, ja, das,
0: finde ich, war auch gerade wirklich in der Superbude der Hammer, weil es war eben der Philipp, du bist immer da, so dass es, man ja genauso wie bei der Kiwo oder bei mir sich denken könnte, ja das ist halt so. Aber es ist einfach nie selbstverständlich. Und jetzt können wir uns auf einmal nicht nur auf den Philipp, auf dich verlassen, sondern wir haben uns da auf die Jessica und ihr Team verlassen können. Das waren ja auch sind sicher fünf Menschen, wo man nicht einmal dann die Namen wissen. Und dann eben der Matthias und der Elias. Die die Kameras hergeschleppt haben und das Licht. Und es war wirklich
2: Warum machen wir das eigentlich? Warum machen wir Live-Podcasts, kannst du das nur mal erklären, was Nein. da der Gedanke ist?
0: Ja, na, ganz ursprünglich war es ja was, was eine ganz pragmatische Sache, dass die Stadt Wien uns 2021 eine Förderung gegeben hat oder in, in Aussicht gestellt hat, die wir dann noch gekriegt haben, wo sie gemeint haben, sie hätten gern, dass wir einmal im Monat was live machen und wir waren da, oder vor allem ich war da eigentlich eher negativ dem Ganzen eingestellt und du Philipp hast dann gesagt, bitte, das ist mal ein geiles Alleinstellungsmerkmal, das wollt ihr unbedingt, ihr wollt zu den Leuten. Und dann haben wir als Konsequenz, also erst einmal haben wir das ernst genommen von dir, Philipp, und haben uns dann überlegt, was für Locations könnte es geben, wo quasi die Leute unter Anführungszeichen eh schon sind. Und dann haben wir gewusst, na, wir wollen nicht in irgendwelche Kunstvereine oder Galerien als Locations, sondern wir wollen in irgendwelche Bars oder genau. Und so sieht man dann über die Mavi äh, zum Badeschiff, der Michael hat uns dort immer gehostet. Mhm. Genau, und dann hat sich, haben wir jetzt im Dezember, haben die einfach zu viele Weihnachtsfeiern gehabt haben keinen Platz für uns gehabt und dann sind wir zur Superbude weiter. Aber grundsätzlich geht es uns darum, glaube ich, einen Raum zu öffnen, wo auf einmal nicht nur gesprochen wird, sondern auch die Emotionen den Raum bestimmen können und andere da mit kreieren können. Also die Gäste, also die, ja. die, das Volk.
2: Ja. Was, was so, so nahbar wird, dass zum Beispiel noch der Manuel Rubai da sitzt und mit den Menschen einfach plaudert, weil dort der Rahmen geschaffen wird dafür. Das ist schon sehr nice, dass, dass man so nah an den Personen ja. ist und uh, die, die Fragen vom, vom, vom Publikum, das ist schon, schon spannend, die Möglichkeit, dass man ihnen das gibt. So.
0: Ja, und auch was dann sich das Publikum traut, für Fragen zu stellen, weil das waren super persönliche Fragen, das glaube ich nicht, dass das überall, dass der Raum überall möglich ist oder mhm. in bestimmten Gesprächssituationen wird es da einfach ein bisschen frech vorkommen oder, oder mhm. blöd oder mhm. naiv und bei uns machen sie das und es sind tolle Fragen und sie öffnen den Raum auf eine Art, den wir nicht mehr schaffen zu öffnen. Also wir können nur diese, wir kreieren die Plattform mhm. und dann darf es fließen. Ja, mhm. aber es ist eben
1: einladend, das ist genau der Punkt, glaube ich. Weil ich finde das sehr treffend, was du gesagt hast, dass diese Energie co-kreiert wird. Und das ist immer mit, der, mit jeder Person in einem Raum einhergehend irgendwie. Und das merkt man halt extrem. Und eben äh, erweitertes Team rundherum. Weil ich sah in der Superbude eben mit Elias und mit Matthias, das war... Ich habe mich einfach wohl gefühlt. Ich habe mich mhm. auf das verlassen können. Und ich hab, es war stressig, mordsstressig, aber dann sind traubenweise die Leute rein und alle haben sich hingesetzt. Ein paar haben wir gekannt, ein paar habe ich noch nie in meinem Leben gesehen <lacht> gehabt. Das war für mich das. Quite a lot. Ja, das war für mich ein bisschen. Das war schön einfach zu sehen. Ich bin ja währenddem ihr auf der Bühne war so auf und ab gegangen und haben hin und wieder ein bisschen so die Gesichter angeschaut. Und das war wirklich durchgehend eine gute Stimmung da. Und. Mhm. Wir haben das ja auch davor schon gehabt, ich meine, keine Ahnung, weil du vorhin gemeint hast, mit dem Rubel danach noch irgendwie zusammensitzen und quatschen, das war beim Sator, beim Andi Sator genau das Gleiche. Mhm. Beim Nico. Mhm. Bei der Anna-Maria Kowalski äh, war es überhaupt im Atelier damals noch.
2: Sehr intim. Ewig lang, mhm. intim,
1: ja. Also
2: Wen haben wir noch gehabt live? Äh, Jacqueline, Jacqueline, natürlich. Jacqueline. Futzmann. Futzmann, ja, Futzmann war toll. Der hat Musik auch noch gespielt. Der hat gespielt, mhm.
0: ja. Ähm, bei Karikare übrigens ist noch offen. Es kann sein, dass die auch was machen.
2: <lacht> Gut, ja, stimmt. Wann haben wir ein ja. Am
0: 18. Jänner,
2: mhm. 19 Uhr.
0: Wo? In der Superboot. Freue <lacht> Super-Boot. Ja, ähm, ich wollt, mich drauf. Ja. Ich wollte noch rüber, wenn wir jetzt schon bei, bei so Live-Sachen sind, mhm. müssen wir auch was erwähnen, was wir hier noch nie erwähnt haben, nämlich, dass wir diese Mingling-Events machen. Mhm. <lacht> also wir wollten irgendwann Menschen zusammenbringen, ohne dass wir ein öffentliches Event machen, sondern dass wir dass wir bestimmte Menschen einladen. Ich weiß, das ja. haben wir jetzt zweimal gemacht.
2: Ja, das, das mag ich eigentlich extrem gern. Das ist so, da fühle ich mich sehr wohl in diesem. Beim Mingeln Ja, ja. Das macht mir sehr große Freude. Mhm. Ich glaube, ich bin eine ganz gute Gastgeberin.
1: Oh, unbedingt. Seid ihr beide?
2: Nein, ich, ich, ich mag das, wenn da Leute kommen und, und zusammensitzen und es geht gar nicht so um mich, sondern die haben eine gute Zeit. Ja. Und das ist eigentlich ist der Gedanke, dass wir die Leute aus der Kunst- und Kulturszene sich weiter miteinander vernetzen können, ja. ähm, sich dadurch irgendwelche Sachen vielleicht ergeben. Und ja, es also haben sie schon einige Sachen ergeben. Ja, also
0: haben abgefahrene Sachen ergeben, absolut. Ja. Also es ist eigentlich
1: die Weiterführung vom Podcast. Weil was ist das Mission Statement, wenn man es jetzt so platt formulieren möchte? Mehr Sichtbarkeit. Für Für Kunst und Kultur. Genau. Und dann im Endeffekt hast du diese Events, wo Leute zusammenkommen aus den verschiedenen Branchen und sich vielleicht auch neu kennenlernen.
0: Genau. Ich habe das Gefühl, wir haben das jetzt gar nicht so gut äh, noch beschrieben. Also wir laden Menschen aus allen möglichen Kreativbranchen ein, aus unserem Freundeskreis, aber auch Menschen, die wir gar nicht so gut kennen, wo Mhm. wir einfach nur denken, hm, schreiben wir an, Äh, wir haben einen Raum gehabt, der dafür massiv zu klein war, Mhm. also da haben nur 40 Leute reinpasst, die sind dann draußen gesessen, das war auch sehr schön. Ja, also mein Ziel wäre, dass wir das einmal im Quartal machen. Ja. Dieses Jahr haben wir es zweimal gemacht. Mhm. Und Aber irgendwann
2: machen wir dann eine fette Mingling-Party.
0: Oh ja. Mhm. Aber es ist wirklich was Schönes, weil das hat mit dem Podcast eigentlich gar nichts mehr zu tun. Es hat wirklich eher mit unserer Haltung zu tun.
2: Also, es sind wir eigentlich nicht nur Podcasterinnen, sondern auch Eventmanagerinnen. <lacht> Aber da müssen wir die Hanna
0: dann fragen, <lacht> dass uns hilft. Ja. Hanna Wagner.
2: Ja.
1: ja, es ist weitaus mehr als nur noch ein Podcast, finde ich. Es ist, es ist viel mehr geworden. Und das war, glaube ich, dieses Jahr so das große...
2: wünschte dir noch irgendwas, was wir machen sollten?
1: Ja. <lacht> und, nein, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich wünsche mir irgendetwas, was wir machen sollten. Ähm, ja, ich würde gerne in die Bundesländer. Ja, stimmt. Ich würde, ich würde wirklich gerne äh, nicht nur exklusiv in Wien bleiben, sondern ich würde das auch gerne in, in Graz mal veranstalten mit den Gast oder einer Gästin. Ja.
0: Kiel-Lagenfurt. Klagenfurt, ja. Von mir aus Allensbruck. <lacht> also, Leute, wenn ihr in den, in den unterschiedlichen Bundesländern seid und wenn ihr irgendwie euch denkt, das wäre doch eine geile Location, um sich zu treffen, dann schreibt es uns über Mail oder Instagram, egal, ihr werdet es uns anschreiben können, bin ich mir sicher. Und sagt es uns, die Location wäre gut oder auch bezüglich Gästen, weil wir bräuchten, ja, bräuchten da ja auch einen, einen Menschen, der da mit uns sprechen möchte. Also, wir kommen gerne. Ich glaube, wir haben ein bisschen. Das wäre dann wieder außerhalb unserer Komfortzone. Aber da fühlen wir uns eh wohl. <lacht>
1: <lacht> Reden wir uns ein.
2: Wir zu dritt schaffen wir das. das.
1: Nein, nein, zu dritt geht das alles. Im Team geht das
0: alles.
2: Ja, oder, oder noch so, dass es funktioniert. Das schaffen wir da schon. Das schaffen ja.
0: wir schon. Ähm, ein Thema, das wir jetzt äh, übersprungen haben, wo ich hingehen wollte, und das habe ich vergessen, ist mir wieder eingefallen, ist, weil du gesagt hast, Geschenke. Kevo, deine Geschenke dass die noch ein bisschen Sichtbarkeit brauchen. Mhm. Das ist so etwas ganz Eigenes. Für mich war es immer fragwürdig eigentlich, warum. Aber die kriegen schon so viel Aufmerksamkeit, die Menschen, die wir einladen. Äh, Eigentlich ist nicht Aufmerksamkeit so eben eine Form der Liebe. Warum müssen es noch Objekte sein? Und du warst da unbeirrbar. Du hast immer gesagt, nein, nein, das ist wichtig hier.
2: Das finde ich auch. Ich ich erst mal werd ich hier gern beschenkt, also beschenkt mich bitte mal. Ich, ich mag gern visuelles, haptisches, ich mag das gern. Und es wurde früher immer über mich gesagt, dass ich gut Geschenke machen kann. Dann war ich auf der Angewandten in der Klasse für Ideen. Das heißt, man muss immer Ideen aus seinem Kopf raussagen. Und ich finde es schön, Geschenke zu machen. Und es ist Gar nicht so wenig Arbeit, Leute. Ja, das glaube ich. Also ich sitze da lang und dann...
0: Und auch unglaubliche Kohle, was du ja, da ausgibst. Also, ja,
2: also mhm. nichts ist mir zu teuer. Na no, ja, Also, so. Aber
1: also dann geht da geht ja dahin, der Hinterbausprache. You ja, get äh. a car, you get a car. Ja.
0: das Ding <lacht> <irgendwann? lacht> <lacht>
2: Oprah. Ja, so wie bei The Ellen Show. alle irgendwie so nur mehr hinkommen, damit sie irgendwas geschenkt kriegen. Aber...
0: Aber es, es äh, hat uns dann irgendwann dazu geführt, dass wir verstanden haben, dass wir hier in diesem Dreierteam unterschiedliche Love Languages haben. Mhm. Also du hast die das visuelle, Kevo, und dieses objekthafte, du willst Dinge geben. Beim Philipp hatte ich das Gefühl, es ist so ein Acts of Service, mhm. ist deine Love Language, weil du bist eigentlich ständig für uns in so einem weiß nicht, Wie sagt man es auf Deutsch? Du bist für uns da. Ich bin verfügbar. Ja, es ist mehr als das. Ja, du, du bist das du gerne. Gibst
2: ja. Du gibst ja. oh. mhm.
0: ja. einfach viel.
1: Jetzt will ich die Hände haben. <lacht> Da, Hände.
0: Ja, und bei mir ist glaube ich, dass den Leuten sagen, warum sie wichtig sind. Ja, das kannst du ja. auch sehr
2: gut. Ja. Ja. Das in Worten auszudrücken. Wertschätzung. Ja, das stimmt.
0: Naja, jetzt haben wir eh schon das meiste eigentlich,
1: was wir uns da aufgeschrieben haben. Moment, mhm. was wünscht ihr euch fürs nächste Jahr? Jetzt hat es mich gefragt, nämlich genau. Also mit, mit was, was willst du noch? Ich bin hab, ich will in die Bundesländer. Was wolltest denn ihr
0: eigentlich? Ich, ich hätte gehört? gerne, dass jeder Mensch, den wir anschreiben, weil wir uns <lacht> denken, das wäre die geilste Sache, mit denen zu reden, mhm. sofort antworten mit einer Zusage. Das ist nicht besonders realistisch und ist eigentlich auch nicht notwendig. Aber bei bestimmten Leuten denke ich mal, das wäre schon geil, da eine Zusage zu kriegen wo wir bisher vielleicht eine Absage gekriegt haben oder noch keine Antwort. Mhm. Und das müssen nicht einmal große Leute sein. Also weil das war ja immer die Na, Idee, dass man ja nicht, bekannte und etablierte genauso wie emerging äh, Menschen da bei uns sitzen haben. Aber mhm. ja, manchmal kriegen wir auch von Menschen, wo man sich denkt, spannend, das, das hätte das hat sich, hat sich irgendwie logisch angefühlt, dass die antworten, aber die antworten nicht. Aber gut, ich meine, denkt man dann, wir stehen auch für bestimmte Dinge, und vielleicht mag man das dann halt auch punktuell nicht. Da muss man. Geht sich auch aus. Wir sind, wir sind wahrscheinlich nicht der Podcast für alle.
2: Doch, ich will der Podcast für alle werden. Kunst und Kultur für alle.
0: Ja, aber es geht nicht aus, weil du hast dann kein Profil. Und ja. du musst immer, also dann bist du irgendwas. Dann, also
2: mhm. also es,
0: es klingt schön, aber ich glaube, in der Realität musst du bestimmte Haltungen haben und die sind zwingend auch ausschließend, jetzt wenn man es sehr hart sagt. Mhm. Ja. Ja. So. Ja. Was ja. wünsche ich
2: mir? Ich wünsche mir, dass wir mehr nach draußen gehen. Ich finde das sehr schön, mehr Menschen zu haben rund um uns. So mehr Community, mehr Gemeinschaft, mehr, mehr Leute an uns binden. Ich finde schon mal sehr schön, dass uns so viele Menschen zuhören. Alle, die jetzt da draußen sind und zuhören. das also, mal danke von meiner mhm. Seite her, dass, dass ihr da seid. Und ich wünsche mir, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Diversity reinkriegen. Ja. ja. Und das werden wir auch schaffen. Und ich freue mich auf alles, was noch kommt, eigentlich. Und ich glaube, es kommen nur ziemlich viele geile Sachen. Aber du wolltest nur was sagen?
0: Ich habe noch einen anderen so Fantasie oder Wunsch. Weil jetzt, wo der Matthias von Büro Butter mal das erste Mal uns aufgenommen hat, wir haben das noch nicht gesehen, es wird im Jänner rauskommen, wir können nicht wissen, wie wir uns damit fühlen, aber mein Verdacht ist, wir werden das ziemlich geil finden und ähm, ich ich kann mir vorstellen, etwas, was wir finanziell stemmen können, ist, dass wir die Live-Events weiterhin filmen, schauen wir mal, aber... Was ich wirklich geil fände, ist, wenn wir einfach hier auch mitfilmen würden. Ein bisschen unvorstellbar, aber das wäre natürlich auch für Sichtbarkeit was ganz anderes. Aber ich denke mir, Podcast sichtbar machen ist wirklich, das ist wirklich hartes Business. Und auf YouTube sichtbar zu werden, was halt die Plattform für Videoinhalte wäre, ist ein komplett anderes Spiel und hast du einfach auch Mhm. leichtere Karten. Und wenn es uns um Ausweitung geht, von Sichtbarkeit, dann ist es natürlich absurd als Podcast zu sagen, ja, dann machen wir Video auf einmal dazu. Aber es ist YouTube noch immer mit Abstand die größte Podcast-Plattform der Welt. Also mehr Leute als schauen dort Podcasts an, als auf allen anderen Plattformen zusammen.
2: Mhm.
0: Sehr technischer Ausflug jetzt, aber es hat immer noch dieses Ziel, mhm. ähm, wie kann man machen, dass das, was man tut, auch bemerkt wird.
2: ja. Also Sichtbarkeit. Ja, ja. Sichtbarkeit steht echt ganz weit oben. Man macht es für sich, aber man möchte auch haben, dass es andere sehen und mitkriegen.
0: Mhm. Ja, und das hat natürlich auch, glaube ich, mit dem zu tun, was, was wollen wir bieten. Und es ist es natürlich unglaublich schön, dass wir es schaffen, äh, p- persönliche äh, Gespräche zu führen. Aber dann ist es ja auch das Nächste, dass es nicht nur in der Schublade bleibt. Und jetzt bleiben wir zum Glück jetzt schon nicht in der Schublade. Das ist eigentlich total toll und eh schon das totale Privileg. Aber da ist natürlich noch sehr viel Raum. Let's do it. Yeah.
1: Es <lacht> ist aber eh natürlich. Ich glaube, das wächst eh natürlich in die Richtung. Ich meine, keine Ahnung, weißt du, du musst einfach nur mal über diese Schwelle drüber und jetzt haben wir jetzt haben wir einmal Video gemacht, jetzt sind wir plötzlich heiß auf Video.
0: Mhm. Wir waren schon immer heiß auf Video. Eh, aber <lacht> <haben wir lacht> <auch noch> ganz du nicht in die Kebua gesagt, sie möchte ihre
1: Fernsehshow. Ja, genau. <lacht>
0: yeah.
1: Ich meine einfach nur, wenn du es einmal gemacht hast. Dann wird's, dann kribbelt's. Dann Schauen kribbelt's mehr.
0: Schauen wir mal. Leute. Gut war's.
2: Das war, das Jahr ist vorbei. <lacht> ja. Das war's.
0: Also Leute, jetzt ist einmal Weihnachten. Seid ihr irgendwo, wo es euch gut geht? In meiner Meinung nach ist das einerseits in der Sauna bei mir <lacht> <lacht> Oder, weiß nicht, wo sonst geht wo. Mm. Überall, wo gute Leute sind,
2: Ja. ist es bei mir. Mhm, überall, wo gute Leute sind, ja.
1: Das kann Familie sein, muss nicht Familie sein.
2: Ja, Wo man so sein kann, wie man ist. Genau. Da soll man hin.
1: In der Badewanne. Oder beim Jeremias in der Sonne. Ja, der hatte sogar eine Badewanne auch dort. Der, pff, dann
0: gehen wir dorthin. Ja, passt. Alles Adresse steht in den Show Notes. es ja, tut mir <lacht> leid, aber es hat irgendwann passieren müssen.
2: <lacht> <lacht> und abonniert Sie uns auf Spotify und alles Mögliche. Das sollten uns auch noch machen, oder?
0: Ja, wir freuen uns sehr über Reviews. Bei Apple Podcasts ja. um, ist das amazing, wenn ihr uns was schreibt, wenn ihr Folgen weiterempfehlt. Ja. Das ist ziemlich super, wenn ihr das macht. Frohe Weihnachten und.
2: A happy New Year. Happy New Year. And a Happy New Year. Yeah. Bye. Ciao. Tschüss,
0: Singer.